0: Und wie lange hat das dann gedauert, bis du die erste Fassung des äh, Buches fertig hattest?
1: Oh je, ich weiß gar nicht. Puh, wahrscheinlich ein halbes Jahr. Also ich habe das Buch, an, also das erste Manuskript habe ich geschrieben, während ich noch an dem anderen geschrieben habe. Also in der Überarbeitungsphase, ich habe da immer so kleine Pausen drin. Und genau, mein, meine Routine sind ungefähr 1000 Wörter, also genau 1000 Wörter am Tag, die ich schreibe. Und da habe ich im Prinzip, ähm, ja, mit 60.000 Wörtern war das erste Manuskript. Das habe ich dann während des anderen Buches, als im Prinzip Schreibpausen waren für das Buch, habe ich das geschrieben. Und dann lag es wieder eine Weile und konnte es reifen. Ne? Und dann habe ich es überarbeitet. Aber ich glaube, ja, das waren so drei, vier Monate vielleicht mit der, mit der ersten Überarbeitung, dass ich gesagt habe, okay, das, das passt. Aber dann, wie gesagt, habe ich nochmal viel umgeschrieben und jetzt, jetzt bin ich bei 90.000 Wörtern. Also ich schreibe eher weniger am Anfang und füge dann an. Also, ich, ich, ich schreibe nie zu viel. Das ist bei mir eher immer knapp. Ja. <lacht> Warum erklärst du das nicht noch mit einem Satz? Ja? Wie genau sieht es da aus? <lacht> <lacht> ähm, ich überlasse das immer sehr stark der, der Fantasie des Lesers. Das, das möchte ich. Ich möchte diese Verknappung, damit, damit der Leser sich vorstellen kann ja, und selber ein Bild hat. Ja, vor, die, zum Beispiel den Scharstock, den beschreibe ich nie ganz genau äh, ins Kleinste. Also, der guckt nicht in ein Bächlein oder irgendwo rein, um sich zu sehen. Der ist nur, was er wahrnimmt um sich herum, ne? wie, wie er selbst vielleicht aussieht und wie er wirkt. Ja? Mm. Also das, ich versuche da eher auszulassen, als zu viel zu beschreiben. Das ist auch so ein bisschen mein Stil, glaube ich. Jetzt
0: haben wir auch schon äh, hier und da ein bisschen was äh, darüber gehört, wie du äh, ans Schreiben herangehst und wie du an die Planung und, und die Routine herangehst, würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rüber in die Thematik. Ähm, du hast ja zum Beispiel schon gesagt, dass du diesen Erkenntniskompass des Helden benutzt. Wie, wie sieht sonst noch deine Planung aus, wenn du an einen neuen Roman rangehst?
1: Ja, ich nutze schon gerne so eine Art ähm, Story-Schablone, einfach um auf dem richtigen Weg zu sein. Ähm, und da hilft die Heldenreise. Also das lege ich mir häufig hin. Und Ich nutze auch das Fabula-Deck, falls du das kennst. Um, das habe ich jetzt schon zweimal geschenkt bekommen <lacht> von Leuten, die sich das irgendwie geholt haben und dann an nicht gedacht haben, fand ich total witzig um, und das nutze ich, das Fabulor-Deck und dann reicht ich das auf und dann mache ich mir Gedanken darüber, was sind so die ein einzelnen Szenen und durch, durch was kann ich beschreiben, was dem Helden eigentlich fehlt, also ich versuche mit dem Helden anzufangen, was ist sein Ziel, wo will er hin, ja, was ist das externe Ziel also ich will der Millionär werden und was ist die interne Erkenntnis, die er dann erlangen muss und das versuche ich dann in, also, und die Szene sind nur dazu da, um das auszudrücken, ne? um, um seine Schwäche immer wieder auszudrücken und in die Konflikte zu schicken, die etwas mit diesem Ziel und der Erkenntnis zu tun haben. Weil alles andere wäre verschwendete Wörter, ja, letztendlich, weil sie halt die Geschichte nicht voranbringen würden. Ja. Genau. Und, und das war auch so ein Lernthema. Also, das, das musste ich hart lernen und habe das irgendwann, weiß nicht, mit dem zweiten, dritten, Romanen verstanden, immer besser verstanden, dass es eigentlich darum geht, die Szenen um den Held zu schreiben und auf seine Schwächen oder Stärken und das, was er lernen muss, dass die Welt immer wieder auf ihn einwirkt und sagt, das musst du lernen, das musst du erkennen, das musst du erkennen, um dann zu sagen, oh, okay, das wolltet ihr mir die ganze Zeit sagen, okay, verstanden. <lacht> genau. So ist der Prozess. Und dann, ja, ich, das auch, am Anfang habe ich nur gepenzt, mache ich einen Panzer, einfach losgeschrieben, ähm, würde ich heute nicht mehr ganz so machen. Aber es ist wahrscheinlich auch wieder persönliche Vorliebe, ja? wie, wie das der eine oder andere macht, aber ich glaube, ähm, so eine gute Mischung aus beiden, sich einem sich sich Framework zu geben, so ist die Rahmenhandlung, das ist das Ziel des Charakters, das ist die Erkenntnisentwicklung, und da mit den Szenen pennt sich immer noch. Ja. Also dann, dann kommt es halt manchmal so oder manchmal so. Ähm, aber das kommt, passiert dann beim Schreiben und was pass davor passiert ist. Ja. Also da, da hängt natürlich viel ab. Und ich liebe es dann auch zu überarbeiten und das Ende zu nehmen und nochmal einen Anfang einzuarbeiten oder irgendwelche Gimmicks nochmal reinzunehmen, die dann später passieren, die ich vorher anlege, na, wo sich dann hoffentlich der Leser mal fragt, wie hat er das gemacht, dass er am Anfang schon wusste, dass das am Ende passiert. <lacht> ja, ähm, Genau, das liebe ich halt. Und das geht halt nur durch Überarbeiten. Immer wieder, immer wieder straffen, reinschauen, anlegen. Immer entlang des Erkenntnispfades und des externen Ziels äh, meines Helden, ja. Genau. Und so kann man sich auch, mhm. oder zumindest verhasple ich mich so nicht, denke ich. Ja?
0: Nochmal kurz aufgegriffen für Leute, die nicht wissen, was diese Fabula äh, Cards sind, dass du das nochmal kurz äh, erklärst.
1: Achso, ja, die, die Fabula-Karten, das ist so ein Kartendeck, das kann man sich äh, kaufen oder sich schenken lassen. <lacht> Vielleicht auch ein gutes Geburtstagsgeschenk. Ähm, die sind im Prinzip so angelegt, da drauf ist die Heldenreise, die Hero's Journey äh, vom Campbell oder ähm, vom Christopher Vogler, genau, also der, die, die halt aufgearbeitet haben, äh, für Romanzwecke aufgelegt und dann sieht man halt äh, die verschiedenen Phasen der Heldenreise, also am Anfang, wenn, wenn der Held in seiner normalen Welt ist, dann wenn der Konflikt kommt, dann wenn der über den Threshold geht, also ähm, über, über die Brücke, wo es kein Zurück mehr gibt, ne? dann ähm, genau bis zum Midpoint und dann bis zum, bis zum Ende und ähm, wenn es darum geht, nochmal einen Twister einzubauen. Ja, Im Prinzip ist, ist das die Struktur angelegt, was muss mit dem Helden passieren, sodass der Leser das Gefühl hat, da, da gibt es genügend Auf und Ab und genügend Zug und Spannung und auch Veränderung, ne? die Wandlung des Helden, dass die dann passiert und die auch schon strukturell vorgegeben ist, ja? so also, dass ich dann nur noch reinschreiben muss, in Anführungszeichen. Und wenn das passiert ist, dann wird überarbeitet ne? und dann kann man immer schleifen, noch was dazu schreiben. so wie es dann halt passt. Also dann verändert sich auch viel und dann läuft es vielleicht ein bisschen auch raus aus der Struktur, aber das Fabula Deck hilft wirklich, auch wenn man vielleicht sich verlaufen hat, mal zu sagen, okay, wo lege ich das manchmal auch drüber und sage, okay, wo bin ich? Was, ähm, was ist denn jetzt passiert? Warum ist es nicht mehr stimmig? Ja? Warum ist es hier vielleicht nicht mehr spannend? Ähm, bei sowas hilft dieses, diese Schablone ja? ähm, sehr gut.
0: Wie sieht das dann beim Überarbeiten aus? Gehst du dann einfach die, die einzelnen Phasen durch, beziehungsweise sagst du dann, okay, du schaust mehr oder weniger auf alles und gehst dann öfter darüber oder hast du dann quasi bei der Überarbeitung verschiedene Aspekte pro Runde, wo du sagst, okay, jetzt fokussiere ich mich nur da drauf, danach dann nur da drauf. Wie sieht das aus?
1: Mhm. Das sind Aspekte. Ähm, anders ist das, glaube ich, nicht zu bewerkstelligen, weil... Man hat ja doch Abhängigkeiten in der Logik zum Beispiel, also wenn, wenn ein Charakter rausfliegt oder sowas, ne? wenn man etwas rausarbeitet oder noch was reinarbeitet oder ähm, eher auf die Perspektive achtet oder ja, oder, 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 aber das sind verschiedene Durchgänge, um das zu schleifen, ja. Am Ende wird es dann, also gerade Testleser, dann gehe ich dann immer, wenn ich dann drei, vier Bücher oder so habe, also ich mache das immer so, dass ich die Drucken lasse von Amazon, ähm, da gibt es dann den Probedruck, den schicke ich dann den Testlesern zu. Die haben halt auch wirklich ein Taschenbuch. Dann schreiben sie mir da immer rein und schicken es mir zurück. Und dann habe ich so drei, vier Bücher auf dem Tisch und die gehe ich dann durch. Also das, das ist mal relativ viel Arbeit, aber ich komm in, man kommt nicht näher heran. Als, als also Man hat voll den Zoom in das Leserhirn, weil die natürlich an der Stelle, wo was ist, einfach mit einem Bleistift einen Strich machen und eine Notiz. Ja? Oder nach jedem Kapitel eine Notiz, was ist da passiert, wie fanden sie es spannend oder langweilig oder blöd, ne? was haben sie nicht verstanden. Ja. Und daraus ergibt sich auch immer so eine Änderungsliste, die ich dann führe, ja, also was muss ich noch anpassen, was war nicht verständlich, was ist blöd oder langweilig, was muss ich vielleicht sogar komplett umschreiben. Ähm, ich ja, ich merke gerade selber, also ich mache mir da sehr viel Arbeit, <lacht> ähm, deswegen, ja, der Schamane der Schamane braucht schon wieder ein Jahr, was ja, was ich eigentlich, mir ist klar, dass es schneller gehen müsste, um auch relevant im Markt zu sein. Also ich denke, wenn man heute auf Amazon als Self-Publisher publiziert, müsste man schon jedes Viertel bis maximal halbes Jahr ein Buch herausbringen, über drei, vier Jahre würde ich schätzen, um da echt durchzustarten und dann... In einen Bereich zu kommen, wo man damit davon leben kann. Es ist jetzt mein Gefühl, also nach drei Jahren, dass ich das mache, das ist so, ähm, glaube ich, um die Sichtbarkeit zu haben und auch von Amazon entsprechend gepusht zu werden. Es hängt viel von den Algorithmen ab. Ähm, auch wie man launcht. Äh, da gibt es viel zu lernen. Ja? Ähm, und um langfristig da mitzuspielen, braucht man Amazon auf seiner Seite und die wollen regelmäßig Neues sehen und die wollen auch einen guten Launch sehen, also immer ansteigende Verkäufe zum Beispiel über fünf Tage, das war das Neueste, was ich jetzt ähm, gelernt habe, also darüber lese ich auch einiges, wie man richtig launcht oder den, den Algorithmus zu verstehen, wie nutze ich Keywords, wie nutze ich Werbung, Amazon Ads sind leider heute schon fast Pflicht, ja, würde ich sagen, um langfristig sichtbar zu sein und auch von Amazon ja gepusht zu werden, aber wenn die erstmal übernehmen, dann ähm, braucht es auch, glaube ich, kein großes Social Media mehr, würde ich was behaupten. Ja.
0: Hm. Ich würde nochmal gerne äh, zurück auf die Testleser kommen, weil man schon äh, raushört, dass das für dich ein sehr, sehr großer Faktor ist oder, sage ich mal, ein sehr, sehr wichtiger ja. Faktor. Ähm, hm. wenn, wenn angehende Autoren jetzt äh, sagen, okay, ich möchte auch gerne ähm, mit Testlesern arbeiten, wie bist du an deine Testleser gekommen und ähm, Gibt es da irgendwie Tipps, worauf man achten sollte, wenn man nach Testlesern sucht?
1: Ähm, ja, also es, ist, es ist im Prinzip Akquise. <lacht> man schreibt die Leute an. Also ich ähm, habe einen Newsletter, den ich leider etwas zu, zu stiefmütterlich behandle. Da schreibe ich das dann immer rein, wenn ich Testleser brauche. Ja. Und da fällt, ähm, ja, da, da, da melden sich immer regelmäßig Leute, vor allem, wenn sie aus Leserunden kommen. Also das ist der Vorteil natürlich, wenn man schon mal geschrieben hat. Man hat schon mal eine Leserunde gemacht und da hat jemand sein Buch gelesen und die Leute schreibe ich dann halt dediziert an. Ähm, wie habe ich es am Anfang gemacht? Ich habe mit Buchbloggern gesprochen und auch im Freundeskreis geschaut, wer liest viel, ähm, auch alte Bekannte, also Leute, mit denen ich schon länger nicht mehr gesprochen habe. Und da habe ich einen Testleser, den Stefan, der macht das krass gut. Also es ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie? Aber es ist der Hammer. Ja? Der, der hat bis jetzt jedes Buch von mir Test gelesen. Ich glaube, er hat nie das dieses Fertige gelesen. hat immer nur die, die ersten Rohfassungen, der arme Stefan. <lacht> Aber er gibt, gibt mir total viel gutes Feedback und ist dafür auch immer offen bereit. Und wenn es geht, versucht einen anderen Autor zu finden. Es gibt nichts Besseres als das. Wenn ihr gar keinen findet, bitte nehmt einen Story-Coach in irgendeiner Art und Weise. Nehmt euch einen Lektor, der sagt, okay, ich schau mal drüber. Ja? Vielleicht gibt es dann kein Lektorat, sondern eine Zusammenfassung oder eine Einschätzung oder sowas, ja, also investiert es. Ähm, und bitte einfach das Feedback hinnehmen. <lacht> ähm, genau, ansonsten gibt es Stunk irgendwie. Ähm, ja, genau, und das versuche ich auch, fällt mir auch nicht immer leicht, ähm, gebe ich ehrlich zu, vor allem, wenn viel Zeit in schon so ein Thema geflossen ist, ne? also dann ist natürlich jeder Ratschlag, der dem entgegensteht, boah, den spürt man im Bauch, ja? und alles wehrt sich, oh echt ändern, so viel, oh, Wahnsinn, aber ähm, ich habe mich zu 90% dazu immer durchgerungen, es zu tun, und wenn ich das mal angefangen habe, ist es cool, und das, das Ergebnis ist tausendmal besser als vorher, ähm, also, ja, Mut, Mut zur Änderung, ja, wenn, wenn die Testleser es sagen, wenn sie es abzeichnet, da ist was, schaut genau hin und versucht zu verstehen, und scheut euch nicht davor, es zu ändern, ne? das Buch ist langlebig, ja, ihr wollt in zehn Jahren oder ich möchte in zehn Jahren nicht, dass ich das bereue, dass ich da die, äh, den ein, ein oder zwei Monate nicht mehr investiert habe. Ne? So, so denke ich.
0: Benutzt du denn dann äh, spezielle Schreibprogramme oder einfach ganz klassisch äh, Word oder wie sieht das aus?
1: Ich bin Scrivener-Fan. Ich brauche Scrivener, weil ich da die Szenen anordnen kann. Ich kann viel verschieben. Ähm, ich kann dann meine Notizen machen. Ich habe es auch mit Papyrus mal probiert. Ich bin aber nicht so richtig der Fan. Ich weiß nicht, ähm, ich kann ein Papyrus kommt bei mir keine Schreibstimmung auf. Ähm, das ist mir zu Word-mäßig. Ich weiß nicht, es erinnert mich immer an den Job, an ich war früher mal Produktmanager, an Spezifikationen schreiben und so ein Kram. Nein, ähm, geht nicht. Also Papyrus geht nicht, Word geht nicht. Es muss Scrivener sein. Zumindest wenn ich schreibe. Überarbeiten ist dann was anderes, dann manchmal Google Docs. Ähm, vor allem wenn ich jetzt international gearbeitet habe, ich habe jetzt ein englisches Buch, ein Fachbuch gemacht und da war es dann Lektorin, die ähm, da haben wir es mit, mit Google Docs gemacht, anders ging das nicht, die wollte Scrivener ganz und gar nicht. Und also, ja. ist, ist auch egal, ob Scrivener ist so das Fantasy-Autoren schreibt schlecht hin <lacht> und dann, dann nutze ich noch Wellum zum Setzen und äh, das ist ein super, eine super Kombination, vor allem weil die im Prinzip integriert sind, weil Scrivener macht einen Wellum-Export und damit habe ich im Prinzip meine, meine Publishing-Pipeline, ja. also Schreiben in Scrivener dann rein in Wellum und da, von da aus bekomme ich mein E-Book und meine Taschenbücher und mein und mein, mein, ähm, mein Hardcover ja.
0: Und wir haben ja schon äh, zu Beginn gehört, dass du ähm, feste Schreibblocks in deinem Alltag hast und auch, äh, dass du täglich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, tausend Wörter, wann das schreibst. Ähm, wie sieht das aus? Wie, wie, wie kann man das schaffen, täglich tausend Wörter zu schreiben, beziehungsweise was machst du, wenn du es mal nicht schaffst?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich streite mich auch mit mir selbst, ob das Überarbeiten auch als Schreiben gilt. Weil beim Überarbeiten schaffe ich so 4.000 bis 5.000 Wörter äh, am Tag zu überarbeiten. Das heißt, ich brauche so ungefähr 20, 30 Tage, um einen Roman zu überarbeiten, um eine Überarbeitung zu machen in dem Sinne. Ähm, und ich schreibe nicht immer mit mir selbst, ob das auch ins Schreiben zählt. Ähm, also ich schreibe nicht, wenn ich, überar wenn ich überarbeite, weil dafür ähm, bräuchte ich ungefähr zwei Stunden mehr am Tag, die ich nicht habe. Ähm, aber ich schreibe halt auch viel im, als Unternehmer. Also gerade, ich habe immer White Paper und E-Books und sowas. Also auch wenn das Englisch ist zum größten Teil oder Blog-Einträge oder Social-Media-Einträge äh, Blog oder, Social oder Posts. Also von daher... Ähm, Wichtig ist, dass man einfach tausend Wörter schreibt, egal mit was. Und wenn ich halt im Job halt die E-Mail länger verfasse und mir darüber Gedanken mache, wie mache ich vielleicht die E-Mail so interessant mit einer kleinen Wendung oder keine Ahnung. Nur aus Sicht des anderen, ich weiß nicht, also man kann ja da viele machen, Sachen machen, auch mit Perspektiven spielen oder auch im Job vielleicht mal was Besonderes erfinden. Ähm, falls irgendwie möglich, ja, würde ich das damit reinbringen. Also ich versuche die Wörter nicht nur im Fantasy-Bereich, sondern ähm, größer angelegt. Aber wenn ich einen Roman vor mir habe und ich sage, okay, ich schreibe jetzt die erste Rohfassung, dann schreibe ich die tausend Wörter am Tag. Das, mein, das Und das schaffe ich dann auch meistens. Ja. Wenn ich mal einen Tag Pause mache, ist das nicht schlimm. Also dafür dann mache ich mir keinen großen Kopf. Ich mache dann am nächsten Tag einfach weiter. Ja. Ich höre aber auch bei 1000 auf. Also selbst wenn es läuft, höre ich auf. Ja, weil ich muss ja dann immer einen anderen Block machen. <lacht> genau. Ja, so funktioniert es irgendwie. Hm.
0: Also ist das quasi auch deine Herangehensweise mit Schreibblockaden oder fehlender Motivation, dass du dann sagst, naja gut, dann wird es halt morgen dann nochmal probiert oder wie sieht das dann aus?
1: Ja, ja ich glaube, Schreibblockaden gibt es nicht, wenn man jeden Tag tausend Wörter schreibt. Ja. Also man sch egal, ob das gut oder schlecht ist, ist ja es ist ja auch völlig Banane, weil <lacht> ich gehe eh nochmal drüber. Ich editiere eh, also schreibe ich die tausend Wörter. Hm. Irgendwas, irgendwas ist schon, ähm, fällt mir schon ein. Und wenn gar nichts geht, dann nehme ich mir ein Buch, was ich mag und schreibe das ab. Ja, und dann schreibe ich eben da tausend Wörter ab. Und damit habe ich tausend Wörter geschrieben und sogar noch ein bisschen Stil geübt. Ja? Also wenn man ein Buch hat, was man gerne liest, was man mag, dann er damit und einfach abschreiben. Das habe ich ganz am Anfang gemacht, bevor ich geschrieben habe. Ähm, also auch in der Rohfassung, bevor ich die geschrieben habe, habe ich, <lacht> ich habe damals ähm, Dostoevsky mal abgeschrieben. Und das, das sieht man dann richtig im Text. Weil, weil, weil sich das sprachlich ändert, ja, w welche Wörter man nutzt, das ist, ist höchst interessant, also wenn ihr einen gewissen Stil, also ich, ich denke das zumindest, also wenn ich ein bisschen witziger schreiben möchte, zum Beispiel, ähm, ich schreibe auch gerne den Sam Feuerbach ab, ist auch ein Self-Publisher, ich habe, glaube ich, den ähm, den Totengräber Sohn <lacht> den habe ich ähm, zur Hälfte, glaube ich, abgeschrieben, ja einfach als Training, <lacht> und danach, danach habe ich selber geschrieben, ähm, ja, aber hat für mich funktioniert. Also dadurch wird es flüssiger, dein Kopf geht auf und die Worte fließen dann auch für deine Romane. Ja. Das
0: ist ja sehr, ist sehr spannende Herangehensweise.
1: Ja. Aber da, dann gibt es auch keine Blockaden.
0: Dann würde ich jetzt äh, mit dir einfach nochmal auf das Thema Self-Publishing ein bisschen mehr eingehen. Ähm, natürlich ja. zuerst die Frage, hast du dich von Anfang an äh, dafür entschieden, direkt Self-Publishing zu betreiben oder hast du es erst bei äh, Verlagen probiert?
1: Ich habe es nicht probiert, weil ich es... Also ich habe es aus Unternehmersicht einfach gesehen. Ja. Also ich habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach als Geschäftsmodell, ähm, mir das aufzubauen. Ja. Und dann auch versucht, ganzheitlich zu betrachten. Genau, ich also ganz viele Gedanken darüber gemacht, ähm, wie funktioniert mit, was, was oder wie muss ich tun für eine Plattform? Ja. Diese Autorenplattform, die war für mich genauso immer im Kopf wie, wie das Schreiben an sich. Obwohl ich da äh, leider ein bisschen hinterherhänge ja, gegenüber meinem eigenen Ziel. Weil ich halt merke, dass auch das Ergebnis des Romans erstmal wichtig ist. Also die richtige Qualität herauszubringen, ist schon ein Thema. Ja, ähm, und ich würde sagen, ich bin jetzt da, wo ich sein will. So unterste, also <lacht> an der untersten Kante. Ja. Also jetzt geht es eigentlich los für mich, habe ich so das Gefühl, ähm, dass ich viel verstanden habe und auch ja, in höherer Qualität oder sagen wir mal in der Qualität schreiben kann, dass man auch heraussticht und gerne gelesen wird und äh, weiterempfohlen wird, ja, weil ich glaube, das sind so die wichtigen Punkte, die man erreichen muss ähm, als Self-Publisher, um da erfolgreich zu sein. Ja. Das sind so meine Gedanken.
0: Und ähm, wie sahen da so deine Anfänge im Self-Publishing aus, beziehungsweise was hast du so über die Jahre ähm, dazugelernt und was wären so Tipps oder typische Fehler, die man als Anfänger in diesem Bereich vermeiden könnte?
1: Ich glaube, da muss jeder seine eigene Heldenreise machen. Das geht nämlich auf und ab. Also für mich war das am Anfang, hey, ich brauche eine Plattform ansonsten. Und dann geht es weiter über, ja, Social Media ist wichtig. Ähm, dann klaut das wieder ab. Also gerade, wenn ich mit anderen Autorenkollegen spreche, die auch selber publishen, bekomme ich immer mehr das Gefühl, dass die Zeit eigentlich der wichtige Faktor ist. Ja, also ähm, je, Jedes Buch draußen über eine gewisse Zeit bringt mir so ein Zinseszins an Lesern. Weißt du, was ich meine? Also du nimmst, nimmst Leser ja. mit, du, du hast die ersten, dann die nächsten und wenn man die ein bisschen pflegt und die dann auch darüber sprechen, erweitert sich das von selbst. Also ich, ich, ich glaube nicht richtig daran, dass Social Media mir da hilft. Ähm, Social Media hilft mir, wenn ich gute Bücher schreibe, kommen die Leute auf, meine, auf meinen Instagram-Account oder was auch immer oder in meinen Newsletter. Ich, ich glaube, es funktioniert nicht andersrum. Also Daran arbeite Ich, ich versuche, hochqualitative Bücher ähm, zu schreiben. Die, die mir langfristig halt ja, ein gutes Backbone geben an, an, an Assets. Ja, ich sehe es wieder unternehmerisch, für mich sind es Assets, <lacht> sind nicht meine Babys oder so. Ähm, das, das sind Produkte ja, letztendlich und die müssen halt auch gut sein und da muss ich mich auch selber ja, genug an die Kandare nehmen. Und, ähm, aber ich sehe auch Werbung ganz wichtigen Punkt. Also gerade auf Amazon, ich ich fokussiere mich auf Amazon, ich nehme nehm auch nichts anderes, weil ich muss das Backend steuern können, das ist ein wichtiger Punkt, um die Algorithmen auch ähm, ähm, ja, für einen arbeiten zu lassen und Ads sind auch ein großes Thema an der Stelle ja, also ich, ich habe ich hab ständig Minimalsbetrag Betrag Ads zum Beispiel laufen für, für die Sichtbarkeit der Bücher ja ähm. Aber es ist halt minimal. Aber ich, ich brauche es gerade, weil ich zu selten publiziere. Also ähm, wenn ich häufiger mal einen Push drin hätte mit einem neuen Buch. Aber naja, das braucht halt gerade seine Zeit. Und ähm, genau so ist meine Strategie gerade. Ähm, Tipps, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist alles spezifisch auch auf deine Ausgangsposition. Ich habe einen Tipp und das ist Lest ähm, von Ryan Holiday, also auch der den Daily Story gemacht hat. Lest Perennial Seller. Ein unglaublich gutes Buch über den Schaffensprozess und die Motivationen, wie man erfolgreich wird mit sowas wie Kunst. Also er, er geht auch sehr stark auf, also Grundthema ist das die Schriftstellerei und was dafür notwendig ist. Und da gibt es auch Tipps dafür. Ja. Also wie fange ich an? Wie kann ich zum Beispiel auch meine die Sachen, die ich habe, sammeln? Ähm, was sind so wichtige Punkte? Die da gut funktionieren. Ähm, im, Im Fachlichen funktioniert das Einfacher. Also ich sehe es bei meinen Fachbüchern, die sind viel einfacher zu vermarkten, auch ähm, weil ich weil ich dann ein konkretes Problem löse. Ne? Da habe ich schneller Leser und Interessenten als im Ballistikbereich bereich oder jetzt im Fantasy-Bereich, der auch noch hoch umkämpft ist. Da ist das nicht so trivial. Ich glaube, da ist äh, wirklich die Masse an Büchern wichtig mit, mit einer hohen Qualität.
0: Ja, auch gerade, um nochmal hervorzuheben was du äh, gesagt hast, dass äh, gerade diese Qualität auch wahrscheinlich dann der Faktor ist, dass äh, Leser langfristig auch äh, einem als Fans treu bleiben oder einem folgen, weil man kann ja, sage ich mal, mit irgendwelchen Ads oder Werbung vielleicht äh, für kurze Zeit Reichweite generieren, im besten Fall, aber wenn das Buch oder die Qualität vom Buch nicht überzeugt, dann werden die Leute nicht bleiben und äh, das hat dir dann auf lange Sicht auch nichts gebracht. Also ich denke mal, dass gerade diese Qualität auch einfach dieser, dieser Punkt ist, um quasi langfristig auch einfach dann das Ganze aufbauen zu können.
1: Ja, exakt. Da ist auch ein, eine Metapher in dem Buch, also in dem Perennial Seller, geht es im Prinzip darum zu sagen, also dieser Verkauf von Büchern ist wie so, ein, wie so eine Kutsche, ne? also die, die muss ja aber Marketing könnte das nicht anschieben, ne? aber wenn die Kutsche einmal läuft oder fährt oder was auch immer, dann ist das Marketing ein super Mittel, um das wirklich hoch zu peitschen, ja. Aber es muss alleine ans Laufen kommen, ohne Ads. Ja. Ads, ich mein, Marketing passt natürlich, ja, gerade für meinen Lounge. Aber, aber Ads dazu zu schalten, dafür Geld zu nehmen, sollte man erst tun, wenn, wenn es Verkäufe gibt, weil dann weiß ich, die, das ganze Thema konvergiert, ja. Das heißt, wenn jemand auf einer Buchseite kommt, der Kunde, dann Sieht er den Cover, ähm, liest sich vielleicht noch einen Klappentext durch und drückt dann auf Kaufen. Ja, dann konvergiert das. Das ist gar nicht so trivial, weil da sind immer noch eine Menge Schritte involviert. Amazon ist ja schon ganz cool, weil meistens auch die Kreditkarte hinterlegt ist. Also, ich muss, also der Kunde muss nichts mehr eintragen. Ne? Also, wäre ein weiterer Schritt, wo er abbrechen könnte. Ähm, aber wenn das funktioniert, dann machen Ads auch Sinn und dann kann man das auch natürlich auch hochskalieren. Ja? Und das ist dann der nächste Punkt das dann auch wirklich zu nutzen, um zu skalieren, wenn es schon funktioniert, also wenn ich Verkäufer habe. Ja. Hm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal rauszoomen und ähm, wir quasi den Weg vom, vom, zum eigenen Buch äh, betrachten, also sagen wir mal vom Schreiben bis hin zur Veröffentlichung mit dem ganzen Self-Publishing und Vermarkten, was waren da für die, so die drei größten Hürden und äh, wie hast du die überwunden?
1: Ja, ähm, Selbstvertrauen ist, glaube ich, am Anfang eine große Hürde. Ähm, die habe ich am Anfang überwunden über, über das Pseudonym und, und stoische Philosophie. Ähm, was ist noch eine große Hürde? Ja, für mich auch dem sich stellen ähm, des Feedbacks und, und das auch versuchen und das ändert sich gerade so ein bisschen bei mir, ja, ähm, das versuchen auch ruhig anzunehmen, das konnte ich früher eher als jetzt, ich weiß nicht, woran es liegt, weil man vielleicht mehr schreibt oder glaubt, man wird besser, ich, ähm, aber dabei erwische ich mich und das, äh, das muss ich wieder zurückdrehen, also das hat mir geholfen, einfach das Feedback anzunehmen und zu sagen, okay, danke, ja, ohne sich zu rechtfertigen oder zu wehren. Ja, was ist noch eine Hürde gewesen, eine dritte, fällt mir noch eine an, Im ja, Netzwerk, ich glaube, für Autoren ist es gut, andere Autoren zu kennen, mit einem Netzwerk da rundherum werden die Sachen einfacher. Ähm, vor allem, weil man auch mal, wie gesagt, der Peter hat den Orc-Schaman einmal durchlektoriert für mich ähm, mit Komma und Strich und, und ja, es ist schon fies zu lesen, wenn er sagt, diese Szene war so gehend langweilig. Ja, Aber ich weiß halt auch, <lacht> ähm, da muss ich was tun. Ey, verdammt, ja, super. Ähm, ja, auch da den Mut zu haben, das Feedback auch einzuholen und zu sagen, hey, gibt's mir. Nur so komme ich weiter. Das sind so vielleicht drei Dinge, die mir spontan einfallen.
0: Und der Sohn des Orkschermanns steht ja schon in den finalen Zügen. Hast du schon äh, weitere Buchprojekte in Planung oder steht für dich jetzt erstmal wirklich de, das äh, Buch an den Mann bringen an?
1: <lacht> ja, ich will gern äh, weiterschreiben, auch in dem, in dem Setting. Ja, das Ende bietet Platz für ja mehr, also ich es ist schon ein Anfang von einer Serie davon. Wenn es gut funktioniert, würde ich daraus eine Serie machen, sagen wir es so. Das Thema Org ja kann man recherchieren, also ich habe Keyword Recherche und so schon gemacht. Ähm, es ist eine kleine Nische, ja, aber ähm, ja mein Ziel ist die zu besetzen und wenn das gut funktioniert und ankommt, dann auch in der Serie weiterzuschreiben und mich auch das Thema im Prinzip Orcs vermenschlichen und ähm, ja, charmant zu machen irgendwie, ja? Und ähm, daraus kann man eine Menge machen, auch vielleicht einen weiblichen Org daran denke ich schon, weil viele meiner Leser, und das habe ich auch jetzt mit der Zeit gelernt, viele meiner Leser sind, sind weiblich. Ja? Also ich habe viele Leserinnen, die Mehrzahl sind Leserinnen. Ähm, was ja in der Buchwelt relativ normal ist, also die meisten Frauen, also sie lesen mehr Frauen als Männer. Ähm, bei mir merke ich das aber sehr stark. Ich habe relativ wenig männliche Leser. Ja. Also deswegen auch den Protagonisten vielleicht in die Richtung zu ziehen. Also da, ich habe da auf jeden Fall Ideen, wie, wie das weitergeht, ja.
0: Und wenn man jetzt ähm, wissen will, wann der Roman rauskommt, beziehungsweise wann deine weiteren Projekte ähm, weitergehen und wie man dich finden kann, was sind so deine bevorzugten Plattformen, mit, äh, wo man dir folgen kann?
1: Ja, also lefmarschall.com ist die Einfachste Möglichkeit, da eine Newsletter rein. Die Website, die halte ich immer aktuell. Oder Instagram, da bin ich auch häufig, ja, also fast täglich schaue ich da rein. Ähm, ich poste nicht so häufig, aber ich poste auf jeden Fall Release-Sachen oder Updates oder spannende Sachen, die da passieren. Ähm, ich versuche, die Katze zu vermeiden, aber die drängen sich immer so auf. Letztens äh, hat meine Katze mein, ähm, mein Display zerbissen von meinem MacBook. Ähm, die hat oh da yeah. oben reingebissen. <lacht> das ganze Display war kaputt, ja. Ähm, genau, das äh, kommt jetzt aus der Reparatur wieder. Also, ähm, <lacht> aber das ist wieder so eine Side-Story. Genau. Aber so, sowas, wenn ähm, Instagram oder levmarshall.com, um es kurz zu machen.
0: <lacht> genau, die Links dazu sind, wie gesagt, natürlich in den Show Notes zu finden. Und dann würde ich zum Schluss mit dir jetzt noch die altbekannte allgemeine Fragerunde machen und ähm, würde einfach ja. mal mit der ersten Frage anfangen. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du?
1: Buch. Also ein Print.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Ui. Ja, Ui. <lacht> Ähm, interessant, also spannend, <lacht> spannend, was man erreichen kann. Einfach dieses Ding, wow, so, es geht, ja. <lacht> Irgendwie so. Mhm.
0: Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Ich lese gerade von Wolf Schneider ähm, Deutschtipps. <lacht> ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm. Aber es ist so ein Buch über Blogger und Schreiber und äh, der ist so ein Stillehrer in, im deutschen Bereich. Finde ich gerade spannend, das lese ich gerade. Und ich äh, lektoriere gerade mein Fachbuch. <lacht> <lacht> ja, genau. Das sind so die Sachen, die ich lese.
0: Was ist für dich das Wichtigste an
1: einer Geschichte? Ja, glaube ich, hatte ich gesagt. Also eine Art Erkenntnis des Helden, ja, die in, intern, also die in ihm drin ist. Ja, das finde ich wichtig in einer Geschichte, die Wandlung und die Erkenntnis, dass es häufig in einem selber liegt. Finde ich ein ganz spannendes Thema.
0: Warum schreibst du Bücher?
1: <lacht> Weil es sau viel Spaß macht <lacht> und ich das Ergebnis einfach <lacht> liebe, diesen Prozess immer wieder drüber zu gehen. Genau, und das führt mich auch zur Frage zurück, was sie gedacht haben, als ich das Buch in der Hand gehalten habe ich habe mich gefragt, wer hat das geschrieben? Weil durch die Überarbeitungsprozesse verlierst, baut man so viele Themen mit ein oder, oder schreibt Dinge anders, dann durch das Lektorat und das Feedback der Testleser, dass ich mir denke, hey, ich habe ganz vergessen, dass, dass diese Idee da drin war oder dieser bestimmte Satz oder diese, diese Art der Formulierung. Genau, deswegen schreibe ich das, weil ich das so spannend finde, was man eigentlich machen kann, dass dass, dass der Autor eigentlich kein Genie sein muss, sondern die Iteration mir eigentlich hilft, ne? der Prozess der Überarbeitung. Man kann kann das genial werden lassen, was ich da mache. Ja. Und genau. Deswegen schreibe ich. Macht Spaß.
0: Hast du einen bestimmten Lieblingsautor oder eine bestimmte Lieblingsautorin?
1: Das ist eine fiese Frage, wenn man viel liest. Ich liest ich lese den Peter Hohmann wirklich gern. Also, er ist auch ein Freund, ja, und ich, ich, ich mag seine Bücher wirklich gern. Ich, Sam Feuerbach finde ich total cool. Ähm, den habe ich ganz am Anfang meiner ähm, Schrei Schreibkarriere entdeckt. Ja, und dann, pff, Mei, also Bernhard Hennen habe ich gerne gelesen. Hohlbein, ja. Ähm, das sind schon coole Autoren. Ryan Holiday lese ich auch gerne. Das ist aber eher englischsprachig. Das ist auch englisch. Ja, genau. Gibt viele. Alles gut. Hauptsache man liest. <lacht> <lacht> genau.
0: Und was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Um, ja. Hm. Ich fand Meister und Margarita cool vom Bulgakov. Das habe ich gelesen für den für Piloten des Zorns, weil es da auch um den Teufel geht. Und da fand ich die Übersetzung genial von einem Österreicher. Das ist eine neuere Übersetzung. Die fand ich stilistisch so cool. Das hat so viel Spaß gemacht, das zu lesen. Das fällt mir dazu nur ein. Ja. Ansonsten habe ich kein Lieblingsbuch in dem Sinne. Aber oh, das ist mir sehr stark im Kopf geblieben. Mhm. Gut, Dostoevsky lese ich wirklich auch gern. Also Schuld und Sühne und der Idiot. Ähm, die sind wirklich, sind wirklich cool. Ähm, aber ist natürlich heute absolut out, ja. <lacht> aber würde ich schon zu meinen Lieblingsbüchern auch zählen.
0: Gibt es ein Buch, was dich geprägt oder deine Denkweise verändert hat?
1: Ja, gibt es. <lacht> Ähm, die Seven Habits von Stephen Colby. Ich glaube, die habe ich mit Anfang 20 oder so gelesen. Also so ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ganz frühzeitig noch, ja. Ähm, also in den Anfängen, aber extrem, extrem powerful, ja. Stephen Colby, die Seven Habits. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen, ja. Und ich habe noch ah, unscripted. <lacht> ähm, Demarco dem heißt der. Das habe ich da war ich schon Unternehmer, habe ich das ge gelesen, der äh, Unscripted geht darum, wie man aus seinem Arbeitsalltag, oder warum man eigentlich aus seinem Arbeitsalltag aussteigen sollte. Ja, der Anfang, den hatte ich dann, den ersten Teil des Buches hatte ich schon erledigt. Und der, der Rest war wirklich nochmal verändern, wie ich auf mein Business geschaut habe. Ähm, was auch mit dem Self-Publishing zu tun hat. Ne? Also wie, welche Strategien gibt es, wie kann ich das angehen, was habe ich unter Kontrolle, Worauf sollte ich achten. Ne? Ähm, Unscripted von DeMarco, ähm, sehr cool. MJ heißt der. MJ DeMarco.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Wer alles weiß, verzeiht alles. Das ist eines meiner Lieblingszitate.
0: Und dann jetzt als letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Ach, keine Ahnung, mach dir keinen Kopf. Mach einfach, ja. Wird schon werden. <lacht> mach einfach weiter, ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann ähm, bleibt mir jetzt hier nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, lieber Lev, dass du beim Podcast dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele coole Dinge ähm, hier zusammentragen können, die seine also es oder Herangehensweisen ähm, für das eigene Buch, dass wir die jetzt hier sehr, sehr schön gebündelt zusammenbekommen haben.
1: <lacht> ja, hat mich auch gefreut. Hat echt Spaß gemacht. Und super Fragen, ja. Und ja, danke, dass, dass ich da sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, nochmal für die Zuhörer natürlich gesagt und als Erinnerung, die Links zu ähm, allen hier genannten Plattformen oder Büchern von Lev äh, findet ihr in den Shownotes. Der Sohn des Orkschaman nochmal als Erinnerung, Er scheint bald. Also gerne ähm, folgen bei Lev und ähm, das Buch bestellen, wenn es rauskommt. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.